0: Essa é uma música medieval, que foi o período pelo qual começamos os nossos estudos. Vocês viram como a peste negra no século XIV freou todos os avanços em termos de comércio e crescimento populacional que estava acontecendo na Europa. Mas vimos também que todo esse processo de revoltas populares, medo da morte, de alguma maneira auxiliou ao processo de centralização monárquica. Ou seja, os reis precisavam tomar medidas e se aliar com seus vassalos para contornar os problemas que estavam vivendo. No caso da Península Ibérica, o processo da reconquista de espaços tomados por pessoas que professavam o islamismo, que eram muçulmanas, foi um outro caminho de consolidação do poder dos reis. Então, do norte da Península Ibérica, os reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão e até mesmo o Condado de Barcelona começaram a pegar em armas e a tentar expulsar os muçulmanos do califado de Córdoba. Nesse processo, eles foram crescendo e constituindo não só um espaço maior para os seus reinos, mas muitas vezes reunindo por casamento ou aliança alguns desses reinos. Foi nesse contexto que o rei de Leão e Castela acabou cedendo um pedaço, um território que foi chamado condado Portucalense, a um primo francês, o Henrique de Borgonha, que teria lutado junto com ele contra os muçulmanos e a quem ele também teria oferecido em casamento a sua filha. O filho de Henrique de Borgonha, Afonso Henriques, proclamou-se rei de Portugal e inaugurou a primeira dinastia portuguesa, separando-se, em definitivo, dos reis de Espanha. Portanto, Portugal foi o primeiro estado moderno da Europa, foi a primeira monarquia centralizada, o que garantiu, dentro do processo da expansão marítima e comercial, também uma primazia. Na verdade, no século XIV, Dom João, conhecido como Mestre de Avis, foi proclamado rei de Portugal e ele, investiu no comércio marítimo, aliando-se a uma burguesia mercantil. Então ele decidiu expandir a atividade portuguesa, isso porque o poder estava centralizado e ele, como rei, podia tomar as decisões. Desse período é que nós temos um investimento em termos de aperfeiçoamento de técnicas e ferramentas como a bússola, o astrolábio, o quadrante, a criação de novos navios, novos, novas naus que pudessem melhorar a ação marítima do povo português em 1453, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, os portugueses já mantinham uma tradição marítima, escolas de cartografia, eh, materiais, ferramentas, instrumentos e uma prática de navegação que nenhum outro estado moderno possuía então. E os reis começaram a investir ainda mais para a chegada às Índias. Assim, em 1487, Bartolomeu Dias virou o Cabo das Tormentas, assim chamado pela dificuldade de navegação, e foi renomeado como Cabo da Boa Esperança, esperança de chegar à Índia, coisa que Vasco da Gama conseguiu em 1497, quando ele chegou em Calicut, na verdade em 98, mas que ele partiu em 97 de Portugal. Sem dúvida, esse conhecimento, os mapas, as capacidades de comerciar, por exemplo, com África, onde portugueses comerciavam escravos, ouro, subiu a cabeça... Da, dos reis de Espanha, que também queriam investir nesse processo de expansão marítima. Também estavam na Península Ibérica e também sofriam com a tomada de Constantinopla no que diz respeito ao seu comércio. Foi então, no caso da Espanha, que um navegante genovês, Cristóvão Colombo, propôs um plano de chegar às Índias seguindo adiante no Atlântico, e ele acabou chegando ao que hoje nós chamamos América em 1492. Então tanto Espanha quanto Portugal foram os pioneiros nos processos da expansão marítima, então expansão para os mares, e expansão comercial no que diz respeito a agregar novos territórios, novas populações a circulação econômica e comercial com isso a gente também começa a perceber um fortalecimento por parte da burguesia e esse fortalecimento garantia alianças mais sólidas entre o rei e a burguesia e garantia que esse rei tivesse exércitos e maior poder junto ao seu povo é isso que de alguma maneira a gente chama da centralização monárquica. Essa disputa, então, levou a uma necessidade de negociação entre essas coroas e Portugal e Espanha recorreram ao Papa para tentar garantir o que era de quem. Em 1493, houve a proposição da Bula Intercoetera que, segundo ela, os espanhóis ficariam com as terras encontradas por Colombo e os portugueses com as ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde. Mas o rei português, Dom João II, não aceitou. E em 1494 é que foi firmado o Tratado de Tordesilhas. Ô Peonícia, tratado entre Portugal e Espanha dividindo o mundo tratado entre católicos, firmado por um papa? E os ingleses? E os franceses? E os alemães? E todos aqueles que, por exemplo, fossem protestantes, como os calvinistas em França, como os anglicanos da Inglaterra, como os protestantes, os luteranos da Alemanha, eles não teriam nenhuma parte nesse mundo descoberto? Como vocês viram na aula do Tiago, a Guerra dos Cem Anos, que era uma guerra por territórios entre França e Inglaterra, tomou muito tempo e dinheiro dessas duas coroas. Então, eles entraram no processo da expansão marítima muito tempo depois das coroas de Portugal e de Espanha. No entanto, tinham muito interesse nas riquezas que eles é, traficavam. E assim foram criados os corsários, aqueles navegadores autônomos que ganhavam uma carta de corso que certificava que eles navegavam a serviço da coroa, normalmente coroa francesa ou inglesa, e que roubavam as frotas marítimas, sobretudo as frotas das índias, a título de levar essa riqueza para as suas coroas. É preciso, porém, sempre levar em consideração... que se nós temos nos mapas que vocês realizaram... as vitórias, as viagens que deram certo... muitas delas deram errado... Muitos foram os navios que se perderam, muitos foram aqueles que naufragaram e muitos foram os homens que morreram em função de doenças. Sobretudo o escorbuto ou chamado o mal das gengivas, que ocorria por falta de vitamina C. Então você escolher ser um navegador naquele tempo poderia ser... Algo que criava uma esperança de enriquecimento, mas demandava uma enorme coragem daqueles homens para vencer todos os medos do, que, do desconhecido, sobretudo os monstros que eles acreditavam que viviam em alto mar ou as situações práticas de irem e poderem nunca mais voltar.